0: Guten Abend noch einmal. Wir studieren den Epheserbrief und wir sind im fünften Kapitel gelandet. Vor einigen Wochen haben wir da begonnen, im fünften Kapitel. Ich glaube es ist Nummer 16 oder 17 insgesamt. Ich glaube 16. Und wir befassen uns heute Abend mit ganzen sieben Versen. Und zwar mit den Versen 15 bis 21. Also Kapitel 5, 15 bis 21. Bis 21. Und wer von euch die letzten Wochen nicht da war, kriegt von mir noch äh, das Kapitel 5 aus der Neuen Genfer Übersetzung haben wir dieses Mal. Wir, habt ihr beide das? Oder? Ich gebe euch. Warte, ich habe noch eins, glaube ich. Irgendwo habe ich noch eins. Und äh, das ist einfach das ganze fünfte Kapitel auf einem Blatt Papier ausgedrückt vom Bible-Server, den ihr alle unbedingt auch öfters heimsuchen solltet. Es gibt ja die ganze Bibel im Internet, in allen Übersetzungen. Gut, lassen uns einmal diese äh, sieben Verse lesen. Epheser 5, Vers 15 bis 21. Seid ihr dort? Ja? Lesen wir's. Gebt also sorgfältig, unterstreicht ihr sorgfältig, darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir, oder gerade deswegen, weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht Fehlen, da geht es um Weisheit, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also der Wille Gottes. Und trinkt euch keinen Rausch an. Halleluja. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Du hast gemerkt, ich nehme dann Vers 21 nach oben mit dazu, aus einem ganz wichtigen Grund, das wirst du heute auch noch feststellen. Der Vers 21 gehört für mich persönlich äh, zu dem oberen Absatz dazu. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Wenn, wenn das jeder verstehen würde, hätte man mit Frauen ordnet euch unter, kein Problem. <lacht> Weil das Erste, was steht, ordnet euch alle einander unter ganz wichtig und das ist auch ein Teil von im Geist wandeln, sich unterzuordnen, äh, zu gehorchen etc. Einander unterzuordnen. Wir ordnen uns alle einander unter in Wahrheit. Der Mann der Frau, die Frau dem Mann und so weiter alle einander. Gut, lass uns das ein bisschen auseinander glauben. Es geht hier in diesen Versen um das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, aus, die, aus der Kraft des Geistes Gottes zu leben. Und äh, sicherlich eine der wichtigsten Stellen in dieser Passage ist, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Wir haben folgendes gesagt. Verse 1 bis 14, das haben wir schon abgehandelt, die ersten 14 Verse. Da ging es darum, erstens einmal in Liebe zu wandeln. Dann geht es darum, in Heiligkeit oder in Reinheit zu wandeln. Dann geht es darum, im Licht zu wandeln. Können Sie erinnern? In der Liebe zu wandeln, in Reinheit zu wandeln, im Licht zu wandeln. Und wir gehören zum Reich des Lichtes. Wir sind nicht mehr Finsternis. Wir sind Licht. Wir waren Finsternis. Jetzt sind wir Licht. Also in Liebe wandeln, in Reinheit wandeln, in, im Licht wandeln. Und Heute geht es darum, in Weisheit wandeln und im Geist wandeln. Also Wir haben in den Versen ähm, 15 bis 17 geht es darum, in Weisheit zu wandeln. Und dann in Verse 18 bis 21 geht es darum, im Geiste zu wandeln. Und in Wahrheit kann man diese Dinge eh nicht voneinander trennen. Wer im Geist wandelt, wird in Weisheit wandeln. Wer im Geist wandelt, wird in Licht wandeln. Wer im Geist wandelt, wird in Liebe wandeln. Wer im Geist wandelt, wird in Reinheit wandeln, oder? Kann man das trennen? Na, nicht wirklich, oder? Wer im Licht lebt, lebt in der Weisheit. Wer in der Weisheit lebt, lebt im Licht. Also in Wahrheit gehören die Dinge ja eigentlich alle sehr stark zusammen. Und ich wiederhole diese Dinge nochmal in Liebe in Reinheit, im Licht, in Weisheit und im Geist zu wandeln. Und das bringt uns runter bis Vers 21. So, schauen wir uns Vers 15 nochmal genau an. Vers 15, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Kennt jemand Leute, die töricht leben, die unverständig leben, die dumm und dümmer noch toppen. Ja. Kennt jemand solche? Ja. Sind eigentlich ganz gescheit, blitzgescheite Leid, aber dümmer geht es in Wirklichkeit nicht. Ist das jemand schon aufgefallen? Also die Weisheit ist irgendwie komplett ausgeklammert, die fehlt komplett. Äh, bitte verwechseln nie Bildung mit Weisheit. Verwechseln nie jemand, der auf der Uni ist und obergescheit ist, mit jemand, der weiser ist. Hat das jemand schon gemerkt? Ja, sind wir uns da einig? Einige der weisesten Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, war mein Onkel zum Beispiel, Onkel Ernst. Acht Schulstufen, hat äh, mehrere Unternehmen aufgebaut, mittlerweile an die Firma Internorm verkauft, die Firma Topic. Ein brillanter Unternehmer, Geschäftsmann, Tischlermeister, Tischlerlehre, Tischlermeister und Unternehmerkarriere, extrem weiser Mann. 50 Jahre verheiratet, vier Kinder. Äh, meine Oma, sehr, sehr weiser Mann. Äh, Frau, Frau gewesen, beide Omas, vor allem die eine, die 91 wurde, die war ganz weise, elf Kinder, davon sind fünf gestorben, äh, Traktor gefahren bis 91, äh, sehr, sehr weise Frau, nicht einmal, glaube ich, fünf Schulstufen absolviert. Weisheit ist ganz was anderes. Aber diese, diese Menschen, die haben alle eine Beziehung zu Gott, vor allem auch meine Oma, eine katholische Frau gewesen, alles was sie kannte natürlich im Müllviertel, aber eine sehr, sehr gottesfürchtige Frau Und Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. So steht es im Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. es fehlt heute leider bei vielen Menschen komplett. Man muss, ohne jetzt auf die Jungen herumzuhauen, ja, aber bei vielen jungen Menschen auch komplett. Der Respekt, die Achtung, die, 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 diese Dinge, die für uns vielleicht in unserer Zeit oder eurer Zeit vor mir noch komplett normal waren, sind heute Teilweise gar nicht mehr da. Es ist sogar so, dass es abnormal ist. Was haben es denn die Alten? Wir sind ja nett. Ja? Äh, also wir haben da schon, äh, ich weiß, manche ärgern sich dann, dass ich über die nächste Generation ein bisschen rede, aber das macht mir überhaupt nichts. Es ist einfach so, diese Welt hat sich entwickelt in eine Es-steht-mir-zu-Welt. Und das siehst du bei den jungen Leuten überall. Ja? Überall, es steht mir einfach zu. Und äh, das ist eigentlich ein Zeichen von Torheit. Torheit. So. Vers 15 noch einmal. Da bleiben wir jetzt einmal kurz bei Vers 15. Gebt sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. In der Elberfelder steht, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Dann steht in der Hoffnung für alle. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Und in der Schlachter steht, Schlachterübersetzung. Äh, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern Weise. Es geht um Weisheit. Es geht um Sorgfalt. Es geht äh, um Weisheit, mit Weisheit, Klugse klug, umsichtig zu leben. Es geht um einen geistlichen Lebenswandel. In Wahrheit, in Gottes Willen und in der Furcht des Herrn und in der Frucht des Geistes. Darum geht es. Die Frucht des Geistes, das wissen wir im Galater 5, Vers 22 bis 23 wird die beschrieben. Die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Also es beginnt mit Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Güte, Selbstbeherrschung und so weiter. Das Interessante ist, das Wort im Urtext für sorgfältig, ist das Wort Akribos. Akribos. Schon mal gehört so was Ähnliches? Akribisch zum Beispiel. Ja. Hat nichts mit Perfektionismus zu tun, sondern hat mit einer Sorgfalt zu tun. Sorgfältig zu leben. Wer glaubt, dass wir sorgfältig leben sollen, weil wir in einer Welt leben, die gefährlich ist? Ja oder nein? Wir leben in einer gefährlichen Welt. Und... Äh, Bevor du mit so einem Schmoren beginnst, ich glaube an das Gute im Menschen, bitte äh, werde reifer oder werde erwachsen oder werde, werde irgendwas. Aber ich glaube schon lange nicht mehr an das Gute im Menschen. Nicht einmal in mir. Deswegen brauche ich Jesus. Ja? also Wir müssen aufpassen, wir sind, müssen sorgfältig leben. Und akribos ist das griechische Wort. Übrigens, wenn du das Wort Gottes studieren willst zum Thema Weisheit. Natürlich, jedes Buch der Bibel hat zum Thema Weisheit was zum sagen, weil Jesus ja unsere Weisheit ist. Im 1. Korinther 1 steht, glaube ich, im Kapitel 1 steht, dass Jesus unsere Weisheit ist. Aber es gibt zwei Bücher, die sich ganz besondere, im ganz Besonderen auf die Weisheit spezialisiert haben. Und das ist, wer weiß es, im Alten Testament, die Sprüche, wisst ihr schon, oder? Die Sprüche Salomos und im Neuen Testament? Jakobus. Jakobus ist das Sprüchebuch des Neuen Testaments. Und das, ist, das sind die Bücher der Weisheit. Und wir sollen in Weisheit leben, zu Hause, in der Gemeinde. Also zu Hause ist es ganz wichtig, in der Familie, Weisheit. In der Gemeinde natürlich auch und in der Welt. Und... Ja, man muss wirklich sehr weise sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe gerade heute gehört über, über, einen, ähm, über einen Verein, also einen, einen, einen christlichen Verein, also gemeindeähnlich, ein gemeindeähnlicher Verein, wo der damalige Gründer und Leiter äh, Leute dazu eingeladen hat, in seinen Vorstand zu kommen, hat ihnen ja, Wahlrecht gegeben, und vorige Woche wurde er als Gründer hinausgewählt. Leute fragen mich ständig, warum ist die Oase der Karl Michael, die Christi und noch eine dritte Person? Die Christi und die haben immer die Mehrheit. Und weißt du, wie gut das ist? Niemand wird uns je sagen, was wir predigen sollen, außer Jesus. Niemand wird uns je sagen, wie lange unsere Gottesdienste sein sollen. Uh, nee. Und das ist, die, die Louis haben das auch erlebt, persönlich am eigenen Leib. Die waren Pastoren und wurden, weil sie gutmütig sind, weil sie andere Leute einladen wollten, ihr dürft auch mitreden. Richtig? Und dann holen wir uns noch einen Ratgeber, einen Coach oder Ratgeber aus dem Ausland, der soll uns helfen. Und plötzlich wirst du als Gründer oder Urheber, deswegen mag ich Vereine nicht. Jetzt ist das heute nicht die Predigt, das ist immer so, so neben mir eingefallen. Ja. Ich mag Vereine nicht, weil ich Vereinsmeierei nicht mag. Aber es wäre doch tragisch, oder? Wenn man den Visionär oder die Visionärin oder wer auch immer abwählen könnte, oder? Wäre doch tragisch. Heißt das, dass man sich nichts sagen lassen soll? Im Gegenteil, man soll sich viel sagen lassen. Man soll viele Ratgeber haben, aber man soll sorgfältig sein. Amen sorgfältig sein. Also jetzt habe ich mich deklariert, ich bin absolut gegen das klassische österreichische Gemeindemodell. Absolut. Das gibt es in Amerika gar nicht. Gibt es, glaube ich, auf der ganzen Welt so etwas Ähnliches gar nicht, wie in Deutschland, glaube ich, gibt es etwas Ähnliches wie ein Verein, aber in Österreich sind wir da schon King, was das betrifft. Ja? Man muss sorgfältig sein. Man muss mit Weisheit handeln. In allen Belangen zu Hause, in der Gemeinde, und natürlich auch in der Welt, im Umgang mit ungläubigen Menschen. Ja? Und weißt du, wo wir die größten Fehler machen? Wo ich, die, wo ich die größten Fehler in der Familie gemacht habe? Zu lange zugeschaut, zu lange gutmütig. Zu lange nicht gesagt, wie man so schön sagt, wo der Bartel den Most herholt. Weil wenn du etwas einmal zwei Jahre, drei Jahre schleifen lässt, was passiert dann? Dann ist es Gesetz. Was wüssten? Sie sind ja normal. <lacht> und viele dieser Dinge äh, klingen hart, aber sie sind wichtig, dass wir Klarheit haben, dass wir die richtigen Dinge tun in der richtigen Art, akribisch, mit Weisheit. Und Gottes Wort ist voller Weisheit. Und deswegen brauchen wir diese Weisheit zu Hause in der Gemeinde und auch in der Welt. Und Klarheit ist immer was ganz Wichtiges. Klarheit. Ist ganz Freundlichkeit ist wichtig, aber Klarheit ist ganz wichtig, oder? Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch gemeint hier, dass wir sorgfältig sind, dass wir uns umsichtig verhalten in all den Dingen, die wir tun. Okay, das ist Vers 15. Vers 16. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in schlimmen, Zeiten oder in einer schlimmen Zeit leben. Leben wir in einer schlimmen Zeit? Ich meine, das hat Paulus geschrieben. Ich möchte mir eines zur, zur Bibelauslegung sagen. will ich da mal ganz offen sein? Die Bibel wurde geschrieben vor 2000 Jahren. Und jetzt, ich weiß, das kommt jetzt bei einigen nicht gut an, was ich sage. Aber die Bibel muss man so verstehen, wie sie damals gemeint wurde. Amen? Sonst versteht man es nicht. Viele Dinge in der Bibel wirst du nie verstehen, wenn du glaubst, das wurde für heute geschrieben. Ja, es wurde schon für immer geschrieben, aber sekundär. Primär für damals, für die Zeit, war ein ganz bestimmtes Anliegen. Hat es für uns heute Applikation? Definitiv. Aber wenn wir nicht verstehen, warum es ursprünglich geschrieben wurde, dann können wir nie das verstehen, was es heute bedeutet. Ganz wichtig. Und gerade in den Freikirchen ist man Weltmeister in ein Bibelvers herausnehmen und sagen, aha, das bedeutet für mich heute genau das. Ohne Zusammenhang, ohne Kontext, ohne zu verstehen, warum das damals geschrieben wurde. Es gibt immer eine primäre Auslegung und eine sekundäre für mich Bedeutung heute. Aber leben wir heute auch noch in schlimmen Zeiten. Sind die Zeiten heute schlimmer wie zu Paulus Zeiten? Gleich schlimm? Wissen wir nicht. Aber ich denke doch, dass wir heute schlimme Zeiten haben, genauso wie damals. Und weil wir in schlimmen Zeiten leben oder in gefährlichen Zeiten, was das eigentlich bedeutet, sollten wir noch so umso mehr den bestmöglichen Gebrauch von, eurer, von unserer Zeit Machen. Wer würde zugeben heute, er hat nicht nur viel Geld vergeudet, sondern auch viel Zeit vergeudet im Leben. Eigentlich so ein Geld nicht zu viel, aber viel Zeit dafür. Ja? Und Zeit ist wertvoller als Geld. Zeit ist unsere kostbarste Ressource. Unsere kostbarste Ressource. Ich, ich finde es immer so spannend, dass Leute drei Euro sparen und ihre Zeit auf den Kopf hauen. Interessant, oder? Sie sparen drei Euro da und da, da sparen sie 50 Cent. Und da, alles okay. Sei, sei ruhig, frugil, sei ruhig, sparsam. Aber unsere Zeit ist unsere kostbarste Ressource, die wir haben. Und wir sollten den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit machen. Ihr habe viel Zeit vergadet in meinem Leben, das gebe ich offen zu. Zeit ist ein Geschenk Gottes. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes. Und Mose hat gesagt... Äh, Lass uns im Psalm 90, lass uns verstehen, dass wir bald sterben, damit wir weise werden. Lass uns verstehen, dass wir bald sterben. Lass uns verstehen, dass unsere Tage wenige sind, unsere Zeit kurz ist, damit wir weise und einsichtig werden. Mit 25 glaubst du, du hast alle Zeit der Welt. Du hast auch viel Zeit. Aber ich habe so mit 40 begonnen zu überlegen, okay, ich habe nicht alle Zeit der Welt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht manche schon früher. Aber ich habe definitiv schon vor einigen Jahren begonnen, damit nachzudenken. Hey, jetzt muss das, was ich mache, Hand und Fuß haben. Das Probieren geht über Studieren, das ist vorbei. Jetzt muss es was bringen. Junge Menschen, macht so viel Fehler wie möglich. Absolut, gibt Gas, probiert es, macht es Mist. Wunderbar, ich habe es noch viele Tage vor euch. Aber wir haben ein kurzes Leben, stimmt es? Ganz, ganz sicher. Den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit. Böse Tage, schlimme Tage, schlimme Zeit, üble Zeit steht hier geschrieben. Darf ich in den Raum stellen, dass unsere, unser Umgang mit Zeit und unser Umgang mit Geld sehr geistliche Angelegenheiten sind? Darf ich das so einmal in den Raum stellen? Jesus hat gesagt, man kann nur einen Herrn haben. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Das heißt, Geld ist ein ganz wichtiger Teil. Wenn ich sage, Gott, du bist Nummer eins, dann hat Geld einen wichtigen Platz. Wenn ich sage, Gott, du bist Nummer eins, dann hat meine Zeit einen wichtigen Platz. Wenn ich sage, meine Familie ist wichtig, dann hat meine Familie einen wichtigen Platz. Also alles, was Priorität ist, verdient meine Zeit und verdient mein Geld, oder nicht? Weil wenn es mir nicht wichtig ist, dann habe ich dafür keine Zeit, oder kein wenn jemand sagt, ich kann es mir nicht leisten, dann ist es ihm nicht wichtig genug. Weil die Zigaretten kann er sich schon leisten. Ja? Äh, interessant. Ich, ich kenne Leute, die haben 800 Euro im Monat. 800 Euro im Monat. Aber sie haben jeden Tag Z Backerl Zigaretten. Wirklich. Ja. Das sind Hilfskräfte, die, die reinigen. Äh, ja, die eigentlich nicht, nicht unbedingt offiziell da sind, aber rauchen können. 5 Euro Backel. Oder? Das heißt, merkt ihr eines: Ich kann mir was nicht leisten, stimmt nicht. Und ihr habt keine Zeit, stimmt auch nicht. Okay, du kannst jetzt kein Flugzeug leisten, das glaube ich da. Ja. Das stimmt schon, ich gebe dir recht. Aber äh, wenn etwas so an der Grenze ist und du willst es unbedingt, was machst du dann möglich? Stimmt's? Du kannst dir die Drohne leisten und du kannst dir den Tennisschläger leisten. Du kannst dir das, die, die, die Golfkarte fürs Jahr leisten, oder nicht? Es hat sehr viel mit Prioritäten zu tun. Den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit. Also Zeit und Geld ist sehr wichtig. Vers 17. Lasst daher ja nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also was der Wille Gottes ist eigentlich, bedeutet das. Ich lese dir vor, aus der Elberfelder. Da steht, darum seid nicht töricht, das ist sehr deutlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht was? Der Wille des Herrn. Frage, wo finden wir den Willen des Herrn? Yes. Da ist einer ganz Weise, der zeigt auf die Bibel. Zu mir sagt immer jemand, Karl Michael, du bist schon fanatisch nach der Bibel. Ich sage, ja, woher sonst weiß ich den Willen des Herrn? Warum studieren wir das, das Wort Gottes systematisch, Vers für Vers? Wo finden wir den Willen Gottes? Wir finden ihn im Wort Gottes. Wir finden den Willen des Herrn in seinem Wort. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Vers 16. Den bestmöglichen Gebrauch eurer Zeit. Weißt du, warum er das sagt? Mir ist es so bewusst geworden. Ich habe jeden Tag... Wer, Jetzt haben wir eine ganze Serie gehabt im Sommer über Beten und so weiter. Und ich bin schon wieder ein bisschen nachlässig geworden. Wem geht es auch so? Sagen wir mal ganz ehrlich. Ein bisschen. Einfach ein bisschen nachlässig geworden im Beten. Und gerade wie ich das gelesen habe, macht dem bestmöglichen, Zeit ist mir gekommen, habe ich mir aufgeschrieben. Eines Tages habe ich keine Gelegenheit mehr. Ich habe keine Gelegenheit mehr. Zu leben, zu leuchten, zu beten, eines Tages habe ich keine Gelegenheit mehr zu geben. Ich habe keine Gelegenheit mehr. Ich kann es nur so lange tun, solange ich hier lebe. Kann ich lieben, leuchten, beten, geben, Gott suchen. Und dann in der Ewigkeit, bei ihm, ist sowieso alles anders, besser, aber anders. Aber hier auf der Erde habe ich nur so viel Gelegenheit. Also Vers 17 sagt uns, dass wir weise sein sollen und dass wir Gottes Willen erkennen sollten. Dass wir erkennen sollten, was der Herr von uns will. Ist es wichtig zu wissen, was Gott will? Ganz wichtig. Was will er zu jedem beliebigen Thema unseres Lebens? Was ist Gottes Wille in Bezug auf unsere Beziehungen, was ist Gottes Wille in Bezug auf unsere Zeit, unser Geld? Was ist Gottes Wille in Bezug auf unsere Sexualität? Was ist Gottes Wille in Bezug auf unsere Arbeit, unsere Entscheidungen, unsere Kinder, unsere Frau, unsere Männer? Was ist Gottes Wille für unser Leben? Also es geht in diesen drei Versen um Weisheit. Und das sollten wir unbedingt anstreben und umsichtig, sorgfältig, so wie es im Griechischen Odex steht, agribos, mit, mit agribos leben. Okay? Und jetzt schalten wir Gänge. Jetzt kommen wir zum Vers 18. Vers 18. Und bitte jetzt gut aufpassen. Jetzt kommt eine Passage, die ist ein bisschen umstritten. Da gibt es unter verschiedensten, verschiedensten Gruppierungen, unterschiedliche Auslegungen und so weiter. Ich habe mich entschieden für die richtige. <lacht> Spaß. Ich habe mich entschieden für eine mittige, biblische. Wurde die Woche gefragt, Karl Michael, wo gehörst du eigentlich dazu? Ich habe gesagt, ich gehöre zur Kirche Jesu Christi. Ich gehöre zu den bibelgläubigen Jesus-Nachfolgern. Ja, wo gehörst du dazu? Was willst du nur wissen von mir? Du kannst mir keine Schachtel geben. Ich bin ein Nachfolger Jesu. Ja. Katholisch bin ich, weil es allumfassend ist. Evangelisch bin ich, weil ich ans Evangelium glaube. Pfingstlich bin ich, weil ich an den Heiligen Geist glaube. Baptistisch bin ich, weil ich an das Taufen glaube. Noch Sonst noch Fragen? Okay. Mir kannst es nicht einschachteln. Und das, das möchte ich auch so behalten. Aber lesen wir mal Vers 18. Es ist ein spannender Vers in Wirklichkeit. Da geht es nämlich ums Trinken und den Heiligen Geist. Und in Vers 18 steht, und trinkt euch keinen Rausch an. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Zu Ausschweifungen sozusagen. Lasst euch vielmehr, das ist der wichtige Teil, lasst euch vielmehr was vom Heiligen Geist oder vom Geist Gottes erfüllen. Sag mal erfüllen. Erfüllen. Und da ist wir das einmal zerlegen. Das Wort erfüllen. Vom Heiligen Geist erfüllen. Was heißt es, von etwas erfüllt zu sein oder voll zu sein? Dieses Wort erfüllt sein, von etwas erfüllt sein, bedeutet in Wahrheit Folgendes. Von etwas beherrscht sein. Ein dominierender Einfluss. Von etwas bestimmt sein, von etwas beherrscht sein. Wenn ich, voll noch da. wenn ich voll des Heiligen Geistes bin, von was werde ich oder von wem werde ich beherrscht? Vom Heiligen Geist. Was ist der dominierende Einfluss meines Lebens, wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt bin? Der Geist Gottes. Und dass der Geist Gottes mit Jesus und dem Vater komplett eins ist, wissen wir. Jesus hat gesagt, er einen Vater gesehen hat. wer mich gesehen hat, hat einen Vater gesehen und Johannes hat dann geschrieben, also er hat geschrieben, dass Jesus ist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und dann im ersten Johannesbrief, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, die beiden sind komplett kongruent, komplett eins, komplett in Harmonie, voll des Heiligen Geistes sein bedeutet, voll zu sein, bestimmt, beherrscht, dominiert zu sein vom Geist Gottes. Ich möchte ein kurz ein Beispiel geben zum Thema Vollsein. Dieses Glas ist voll, oder? Sagen wir mal so, ich habe zwei Schluck getrunken, aber es ist voll, oder? Dieses Glas ist voll mit mit Wasser. Ich freue mich drüber. Aber je mehr ich trinke, umso weniger ist Drinnen. Ich möchte, dass du dieses Bild im Auge behältst, aber jetzt wieder vergisst. Weil von so einer Vollheit spricht es nicht. Hier geht es nicht um ein Vollsein in diesem Sinne, sondern eher, das Bild ist eher, Segel eines Sch Segelschiffes, die voll mit Wind sind, aber wo der Wind kontinuierlich durchbläst und hineinbläst, oder? Das heißt, die, du kannst eigentlich in jede Richtung fahren, egal woher der Wind kommt, wenn du die Segel richtig stellst. Und die Segel brauchen Wind. Aber nicht statisch wie ein volles Glas oder statisch wie eine volle Schachtel oder statisch ähm, ja, wie ein voller Kasten, sondern fließend wie volle Segel. Hat es jeder verstanden? Die Segel werden gefüllt mit Wind. Gibt es ihn? Sie werden auch voll, sie werden auch gefüllt mit Wind, aber nicht statisch, so ja, einmal voll und das ist so, sondern, oder es wird weniger, sondern ein ständiger Wind, der die Segel treibt. Ganz logisch, oder? Wir brauchen ständig den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wird ja auch in der Bibel als, als Wind symbolisiert, als Öl symbolisiert. Verschiedene andere Dinge, aber Wind ist ein primärer, eine primäre Metapher für den Geist Gottes. Aber voll zu sein bedeutet bestimmt zu sein. Ich gebe euch ein Beispiel es ist eine kraftvolle Durchdringung. Wenn ich voll bin mit Gottes Geist, dann bin ich durchdrungen mit seinem Geist. Wie ein nasser Fetzen. Ja? Ein nasser Fetzen, den brauchst du nur angreifen oder am Boden hauen, kommt Wasser raus. Das ist durchdrungen zu sein oder voll zu sein. Im Johannes 16, Vers 6 steht, das ist gut auf, die Bibel, jetzt erkläre ich da ein bisschen, wie man die Bibel studiert. Okay, ist das okay? Wenn man die Bibel studiert, studiert man die Bibel mit der Bibel. Wenn ich was nicht verstehe in der Bibel, muss ich schauen, wo steht das noch oder wo wird es noch. Okay, zum Beispiel im Johannes 16, Vers 6 steht: Die Menschen waren voller Trauer. Voller Trauer. Hier steht, wir sollten sein, voll des Heiligen. Geiste. Voller Geist. Hier steht voller Trauer. Im Lukas 5, Vers 26 steht, sie waren von Furcht erfüllt. Wer war schon mit Furcht erfüllt? Niemand hier, okay? Unehrlich oder, oder einfach im ihr seid super. Von Furcht erfüllt. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wenn jemand voller Trauer ist, was bedeutet das? Es bedeutet, dass dieser Mensch in dem Moment von Trauer überwältigt ist oder von Trauer bestimmt wird oder von Trauer beherrscht ist oder von Trauer übermannt wird. Oder? Stimmt das? Voller Trauer. Wenn jemand voller Furcht ist, was heißt das? Von was wird er Gott beherrscht? Von Furcht. Und im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Aber voller Furcht zu sein bedeutet, von Furcht stark beeinflusst zu sein, oder? Stark dominiert zu sein, stark beherrscht zu sein. Frage: Kann ein Christ von Furcht beherrscht sein? Ja, kann er. Und vielleicht warst du es auch schon. Ich war es schon als Christ. Kann ein Christ voller Trauer sein? Ja, kann er. Im Lukas 6, Vers 11 steht: Sie waren von Unverstand erfüllt. Da kennt ihr die auch ein paar von Unverstand erfüllt. Was heißt das? Sie sind voll mit Torheit oder Unverstand. Voll damit. Der Mensch wird von Unverstand oder Torheit beherrscht. Äh, Im Apostelgeschichte 6, Vers 5 steht, Stephanus war voller Glauben. Voller Glauben. Was heißt das? Kraft, oder? Voller Glauben. Das ist nicht volles Geistes natürlich. Voller Glauben. Stephanus war voller Glauben. Und jetzt schnall dich an. In Apostelgeschichte 5 steht über Hananias und Saphira, Satan erfüllte ihr Herz. Satan erfüllte ihr Herz. Und das waren gläubige Christen. Satan erfüllte ihr Herz. Kann ein Christ von Satan benutzt werden? Oh. Oh. Ohne es zu wissen. Und wie? Er liebt es, Christen zu benutzen, weil nichts tut so weh wie Familie. Nichts tut so weh wie von innen, von der Gemeinde, von, vom, vom Leib. Hat ihr schon mal die Zechen von einem anderen Menschen wieder? Dachte ich mir. Hat er da eigene Zeichen schon mal wieder? Eigener Leib. Am eigenen Leib tut es weh. Warum tut es so weh, wenn es von der Familie kommt? Warum tut es so weh, wenn es von Christen kommt? Warum sagen viele Christen, ich komme leichter mit Weltmenschen aus wie mit anderen Christen, die grantigen? Warum ist es so? Logisch. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Nicht, weil ihr die Welt so liebt. Nicht, weil ihr so nett zu der Welt seid. Weil ihr einander liebt. Mama und Papa sich lieben. Das ist ein Zeichen für die Welt, für die Kinder, für alle anderen, für die nächsten Generationen. Wenn Christen sich lieben, das ist ein Zeichen für die Welt. Boah, die lieben sich ja mehr. So etwas von Liebe habe ich noch nie gesehen. Dieses Licht. Amen. Ich habe jetzt das deswegen als gegeben, weil wenn jemand voller Trauer ist, dann wird er von Trauer kontrolliert. Kann man das so stehen lassen? Wenn jemand voller Furcht ist, wird er von Furcht kontrolliert. Wenn jemand von Unverstand erfüllt ist, wird er von Unverstand kontrolliert. Wenn Stephanus voller Glauben ist, wird er von Glauben kontrolliert oder beherrscht. Und wenn ein Christ erfüllt ist im Herzen von Satan, also wenn Satan ihn in der Hand hat, der Heilige Geist wohnt in ihm, Wer kann von Satan verwendet werden und, und von, von seinen Gedanken erfüllt sein. Dann ist er unter dem seiner Kontrolle, unter dem seiner Herrschaft, unter seinem Einfluss. Und warum wird es mit Saufen, entschuldigung, mit Trinken verglichen? In Amerika, wenn dich ein Polizist äh, bittet höflich zum Stehen bleiben und du hast Alkohol im Blut, dann wirst du festgenommen. Auf der Stelle. Und auf dem Ticket steht Driving under the influence. Da steht nicht Alkohol. Da steht DUI. Driving under influence. Fahren unter Einfluss. Was heißt Einfluss? Unter Einfluss des Alkohols natürlich fahren und, und interessant ist, lesen wir Vers 18 noch einmal. Uh, be, äh, trinkt euch keinen Rausch an oder die, die, die Elberfelder und berauscht euch nicht mit Wein. Denn übermäßiger Weingenuss und das ist natürlich für jede Form des Alkohols, führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes Füllen. Der Vergleich ist auf, der Vergleich, Trinken und Heiliger Geist. Kann man voll kann man voll gelaufen sein. Sagt man so? Voll sein. Der ist voll. Der ist voll gelaufen. Der ist voll mit Alkohol. Der ist voll. Der hat einen Rausch. Und dann sagt er, okay, wir sollten nicht voll von Alkohol sein, sondern sollten voll des Heiligen Geistes sein. Und hier ist der, ich hoffe, ihr versteht was ich eigentlich vermitteln will. Es bedeutet, wenn jemand mit dem Heiligen Geist voll ist, hat das nichts mit seinen Gaben zu tun. Hört es mir jetzt gut zu. Ich kann eine gute Predigt halten und nicht voll des Geistes sein. Das kann sich niemand vorstellen, aber es ist so. Wie willst du wissen, ob mein Herz in Ordnung ist? Ich kann dir meine Notizen geben. Ich kann begabt sein, oder? Ich kann begabt sein, meine Gaben ausleben, aber nicht voll des Geistes sein. Ist möglich. Absolut möglich. Geschieht leider häufig. Geschieht auf der ganzen Welt. Die Leute ver vergessen, okay, der kann super beten. Uh, der ist voll des Geistes. Quatsch. Der hat, der hat einfach eine super Rhetorik. Ich meine, irgendwann einmal sieht man es, keine Frage. Ich will damit nur sagen, die Frucht des Geistes bedeutet, dass du voll des Geistes bist. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Selbstbeherrschung, ja, Vergeben, etc. Die Gaben des Geistes haben nichts zu tun damit, wie, wie geistlich jemand ist. Sondern nur damit, wie begabt jemand ist. Kann man begabt sein und ein falsches Herz haben? Definitiv. Wird man Schiffbruch erleiden, wenn man begabt ist und, und ein falsches Herz hat? Definitiv. Irgendwann einmal bricht es. Erfüllt zu sein, seid ihr noch mit mir? Versteht, Versteht ihr alles? So, weit? so jetzt ist ganz wichtig. Warum der Vergleich mit dem Rausch? Warum der Vergleich mit dem Rausch? Weil vom Heiligen Geist erfüllt zu sein kein Event ist, sondern ein täglicher Lebenswandel. Wenn wir Jesus kennenlernen, die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, wir werden von Neuem geboren der Heilige Geist ist in uns. Wie viel vom Heiligen Geist ist in uns? Die Hälfte, Drittel, Viertel oder alles? Alles. Alles. Wir sind von Neuem geboren. Das ist kein Event. das ist ein Event. Das ist passiert, ich weiß nicht, bei mir ist es passiert irgendwann als Teenager. Jeder von euch weiß, wann er eine Entscheidung getroffen hat, Christus zu glauben. Jesus sagt, du bist von neuem geboren, der Geist Gottes kommt in dich, du bist Tempel des Heiligen Geistes und du hast den Heiligen Geist. Du brauchst nicht für den Heiligen Geist beten, den hast du. Weißt du das? Du brauchst nicht beten, Herr, schenk mir den Heiligen Geist, du hast ihn. Du hast ihn vollkommen. Die Bibel sagt nicht, bete für den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, lasst euch vom Geist erfüllen Und was das hier bedeutet ist, dass wir durchdrungen sind, dass wir aufgetankt sind, dass wir vom Geist Gottes ständig fortwährend dominiert werden. Jemand, der betrunken ist, ich war in meinem Leben dreimal betrunken, hat nicht viel gebraucht, weil ich es nicht gewohnt bin. Einmal in der Highschool, nach äh, zweimal in der Highschool, Silvester '88. Das das erste Mal überhaupt trunken in meinem ganzen Leben. Ich glaube, da haben zwei Bier gereicht und ich habe nicht gewusst, wo links und rechts ist. Und dann noch, noch zweimal in der, und einmal noch als junger Erwachsener, bevor ich Pastor wurde. Halleluja. Glaube ich. Aber ist ja wurscht, oder? Gut. Wie lange währte dieser Zustand? Wann ist der Rausch aus? Wann ist man wieder nüchtern? Das heißt, um, um im Rausch zu sein und zu bleiben, muss ich ständig... Ja oder nein? Das ist nicht einmal, okay, bumm, du bist vom Heiligen Geist erfüllt. Nein. Ich weiß, das glauben manche Gruppierungen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir bei der neuen Geburt den gesamten Heiligen Geist bekommen haben. Alles. Nur dann müssen wir uns ständig vom Geist Gottes erfüllen lassen. Wie das Trinken. Wenn du jeden Tag einen Rausch haben willst, musst du jeden Tag trinken. Wenn du nur einmal trinkst, bist in einem Tag wieder nüchtern. Ja oder nein? Darum ist das, das Vollsein mit dem Geist kein statisches Glas, das mit Wasser voll ist, sondern ein lebendiges Wehen des Windes in die Segel, die immer wieder und immer wieder, weil wenn der Wind aufhört, was passiert dann? Das heißt, es ist nicht einmal voll, sondern es ist ständig. Ergibt es einen Sinn, was ich sage? Ständig hineinblasen. Das heißt, wir beten nicht für den Heiligen Geist, den haben wir. Er wohnt in uns. Ich. Ich gebe ein Beispiel. Ich bete nicht für die Bibel. Ich habe sie. Aber was nutzen man es, wenn ich es habe? Wenn ich es nicht zu mir nehme. Weil im, Koloss, hör gut zu. Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich unter euch. Das Wort des Christus wohne reichlich in eurer Mitte. Warum studieren wir das Wort Gottes so detailliert? Das Kolosser 3, Vers 16. Merkt ihr das? Das Wort des Christus wohne reichlich in eurer Mitte. Wenn ich voll, kann ich voll des Wortes sein? Ja oder nein? Was muss passieren, dass ich voll des Wortes bin? Bin ich voll des Wortes, wenn ich in einem Monat die ganze Bibel durchlese und dann drei Jahre nicht mehr? Bin ich dann voll des Wortes? Ich muss es ständig. Warum wird das erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Und das Erfülltsein mit dem Wort Gottes mit Alkoholtrinken verglichen. Weil um im Rausch zu bleiben, um im Einfluss zu bleiben, um unter dem Einfluss zu bleiben des Alkohols, muss ich weiter trinken. Und wenn ich vom Heiligen Geist erfüllt sein will, muss der Wind ständig kommen. Ich muss ständig im Wort sein, im Gebet sein und erfüllt sein. Manche glauben, der Heilige Geist kommt, wenn jemand dir die Hände auflegt. Ich sehe das nicht. Gibt es solche Momente, wo Gott besonders tut durch die Händeauflegung von, 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 von Christen? Ja. Das ist ein Ereignis, aber davon kannst du nicht ewig leben. Manche leben heute noch davon, weil irgendeiner ihnen vor 20 Jahren die Hände aufgelegt hat. Du musst im Wort bleiben. Du musst im Wort bleiben und du musst ständig voll bleiben. Das ist das Geheimnis. Dominiert vom Wort Gottes und vom Geist Gottes. Das wollen jetzt auch wieder viele nicht hören. Ja? Das hat mit Heiligung zu tun, das hat mit Gehorsam zu tun, das hat mit der Frucht des Geistes zu tun, nicht mit den Gaben des Geistes. Voll des Heiligen Geistes zu sein, hat zu tun mit der Art und Weise, wie wir leben. In Liebe leben, in Reinheit leben, im Licht leben, in Weisheit leben, im Geist leben, in Unterordnung leben. ist eine innere Transformation. Das ist, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Deswegen brauchen wir das ständig. Und der Kontrast zwischen dem Rausch und dem Heiligen Geist ist ganz klar. Und du musst noch etwas wissen. Damals, zu dieser Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, hat haben viele heidnische Religionen und Götzenanbeter äh, gelehrt, dass man, oder die haben geglaubt, dass man durch Alkohol äh, mit den Göttern in Kontakt kommt. Man kommt quasi in das Spirituelle hinein. Gibt es heute immer noch Leute, die glauben, dass, dass wenn sie kiffen oder wenn sie Drogen zu sich nehmen, dass sie das in eine spirituelle Welt bringt. Das heißt, der Alkoholkonsum hat sie quasi trans transportiert in eine spirituelle Welt. Und tut das nicht, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Aber selbst beim Kiffen musst du weiter kiffen, damit du voll bist. Oder? Bei jedem Rausch oder Drogenkonsum musst du weiter konsumieren, dass du voll bleibst. Ganz wichtig. Ähm, weißt du, vor 20 Jahren war es eine Bewegung, die ist auch durch Österreich gegangen, wo sie gepredigt haben, Ja, wenn Christen voll des Heiligen Geistes sind, dann benehmen sie sich auch wie Betrunkene. Da haben sie einen Rausch. Ja. Es ist entsetzlich. Nein, Paulus hat gesagt, wir verhalten uns anders. Wir verhalten uns nüchtern. Jemand, der voll des Heiligen Geistes ist, verhaltet sich nicht wie ein Betrunkener, sondern wie ein Nüchterner. Ich meine, da kann ich da Geschichten erzählen, die, die, die sagenhaft. Da haben wirklich schlimme Sachen. Da haben sie begonnen, wie Hunde zu bellen in Gemeinden, weil der Geist Gottes auf ihnen war. Dann sind sie umgefallen. bum bum bum. Ich habe das getestet. Ich bin einmal vierig gegangen und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt umfällt, dann glaube ich es. Ich bin <lacht> Nein, wenn du voll des Geistes bist, dann bist du in deinem Verhalten weise, nüchtern, sorgfältig, Liebe, Freude, Friede, nicht towa Bohu, nicht Chaos, sondern nüchtern. Amen. wir sollten eben nicht wie Betrunkene uns benehmen, wir sollten weise sein und Freude haben, natürlich. Ähm ich will jetzt über niemanden schlecht reden, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich, ich, mir fallen jetzt gerade drei oder vier solche Prediger ein, die, die damals dieser Modeerscheinung aufgehupft sind. Ein sehr guter Freund von mir hat wenige Jahre danach äh, eine Gemeinde gegründet, die es dann drei Jahre später nicht mehr gab. Und er ist jetzt komplett aus, nicht mehr im Dienst, er ist, er ist überhaupt nicht mehr im Predigtdienst. Aber er hat eine ganz komische Heilige Geistlehre gepredigt, wo Menschen umfallen und Menschen am Boden kugeln und dann Menschen äh, sich manifestieren. Weg vom Dienst. Weg vom Predigtdienst. Zwei sind gestorben, Mitte 40. Die sind, nachdem, sie durch Österreich, einer ist, nachdem er durch Österreich alles abgegrast hat, jede Gemeinde abgegrast hat, mit dieser verrückten Lehre ist er Mitte 40 plötzlich verstorben. Und da war noch einer, der hat Österreich abgegrast mit einer Wohlstandstheologie. Der hat den Leuten gesagt, wenn ihr in meinen Dienst gebt, wird Gott euch segnen. Und hat hunderttausende Schilling damals eingesammelt an Abendgottesdiensten. Der ist auch Anfang 50 verstorben. Ich will nicht unbedingt sagen, dass das zusammenhängt, aber ich will dir eines sagen. Es gibt verrückte Lehren da draußen. Jemand, der wirklich vom Heiligen Geist voll ist, ist voll Weisheit, voll Liebe, ist nüchtern, predigt das Wort solide, und nicht komische Sachen. Du sagst, einige denken, was redet eigentlich? Einige alte Hasen ja wissen, was ich rede. Als ich es gesehen habe. Und jetzt kommen diese Sachen wieder. Ich sehe sie wiederkommen. Ich sehe diese Sachen wiederkommen. Und mein Herz tut weh, wenn ich sehe, dass diese Sachen wiederkommen. Glaube ich an Heilung? Ja. Aber nicht auf Befehl. Glaube ich, dass Menschen im Heiligen Geist ruhen können? Vielleicht sogar mal... Äh, im Gebet am Boden legen? Ja. Aber der Geist macht uns nicht verrückt. Er macht uns zu besseren Christen. Zu fleißigen Christen. Zu starken Christen. Und der Befehl ist ganz klar. Betrinkt euch nicht. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Betrinkt euch nicht. Soll er Christ trinken? Ich trinke hin und wieder ein bisschen was. Gestern ein Glas Rotwein getrunken, wir haben den Geburtstag meiner Tochter gefeiert. Hin und wieder ein Schliwowitz. Ganz ehrlich, mein Rat ist, wenn man ohne auskommt, ist es gescheiter wahrscheinlich. Alkohol fordert viele Todesopfer. Ich sage, sagt die Bibel, wir sollten nicht trinken? Nein, sagt sie, wir sollen uns nicht ansaufen. Aber leider, und manche sagen mit alles im Maß und Ziel. Die meisten haben leider kein Maß und kein Ziel. Das ist das Problem. Das heißt, wenn man irgendwo gefährdet ist, sollte man eigentlich die Finger davon lassen. So, der voll des Heiligen Geistes zu sein, ist nicht einmalig. Die neue Geburt vom Geist geboren zu sein, ist einmalig. Amen. Einmalig an dem Tag, wo du Christus vertraust, wirst du von neuem geboren. Du brauchst nicht beten für den Heiligen Geist, du hast ihn komplett. Aber als Christ sind wir aufgefordert, ständig uns erfüllen zu lassen vom Geist und vom Wort. Wie oft muss ich die Bibel lesen, dass ich sagen kann, ich bin voll des Wortes? Zumindest regelmäßig, oder? Das heißt, es ist nicht einmalig. Es ist kein einmaliges Event. Es ist ein ständiges, fortwährendes Dominiertsein vom Geist Gottes. Voll des Geistes sein. Was sind die Auswirkungen? Die Frucht des Geistes haben wir gesagt. Wir haben gesagt Liebe. Aber ganz spannend ist jetzt, jetzt pass auf, jetzt wird noch ein bisschen lustig. Ähm, es steht dann, Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefsten Herzen zur Ehre des Herrn. Wow! Weißt du, dass Musizieren und Singen etwas zu tief Christliches ist? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe jetzt darüber nachgedacht die Woche und ich habe es gehört von jemandem. Das Christentum ist die einzige Religion, als Religion genannt, wo musiziert wird. Wir sind die einzigen wirklichen Singenden. Ihr Mann, manche machen komische Geräusche, ja. ich weiß ja, wie man das im Islam nennt, was die machen, aber Singen kann man nicht dazu sagen dazu, oder? Angeblich, und ich, ich glaube, das stimmt, sind wir die einzige, Religion, die singt, die musiziert, die, die Hymnen hat. Hymnen sind ja Lieder, die Gott verherrlichen. Und Lobgesänge, geistliche Lieder. Übrigens, Musik ist nicht Lobpreis. Musik ist nicht Lobpreis, Musik ist nicht Anbetung. Wir können Musik verwenden zur Anbetung, aber Musik alleine ist noch keine Anbetung. Aber ich sage dir ganz ehrlich, jeder, jeder, der sich das Singen und das Musizieren entgehen lässt, dem entgeht ein großer Teil des christlichen Lebens. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Wer erlebt es auch, christliche Musik zu hören? Im Auto, unterwegs, ständig was laufen zu haben. Das hat einen Grund, weil erlöste Menschen singen. Ich gebe ein Beispiel. Moses, 2. Mose 15. Nachdem sie aus, aus der ähm, aus Ägypten kamen durchs Rote Meer im, im, im Exodus 14 das Lied Mose, die Miriam. Getanzt haben sie, gesungen haben sie. Kennt, kennst du das Lied? Das, Erlie, das Lied der Erlösten. Die Erlösten sollen singen, Halleluja. Jemand, der voll des Heiligen Geistes ist, singt. Hast du schon mal das gedacht? Singer. Wer hat sich auch, dass er, dass er Lob wieder singt in, unter der Dusche, im Auto? Tust du das? Ich tue das. Also manchmal tue ich es richtig crazy. Im Auto vor allem, wenn ich ganz alleine bin. Oder auch manchmal, wenn ich da durch den Gang in Richtung mein Büro gehe, fange ich plötzlich, wenn ich vom Klo raus das, das ist meistens ein schönes Erlebnis aus dem Klo. Gell? Du gehst aufs Klo, gehst ins Büro. Nein, es ist so. Du bist erleichtert und gehst jetzt Richtung, Richtung Büro. und There's power in the name of Jesus. Irgendwas singe, auf dem Weg in mein Büro. Das ist christlich, das ist der Geist Gottes. Christen sind singende Menschen. Ich weiß nicht, heute schaut es mir wie, ein, wie ein, ein Kur an ein Zaun. Oder Musik, Psalmen und Danksagung. Eigentlich kann man einen geisterfüllten Menschen sofort erkennen, ob er ein Jammerer ist oder ein dankbarer Mensch ist. Jammern, Murren, Meckern oder Danksagung. Dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn. Bist du dankbar oder nicht? Geisterfüllte Menschen sind dankbare Menschen. Und singende Menschen. Und all die Lieder, wenn du im Alten Testament siehst, wo sie überall gesungen haben, das war immer, nachdem sie erlöst wurden. Immer, nachdem sie gesiegt haben. Und wir haben den Sieg Jesu Christi. Und dieser Sieg Jesu Christi sollte uns zum Singen bewegen. Und letzter Vers, und dann, dann lasse ich euch schon, dann reagiere reagier ich mich für heute ab. Dann habe ich mich abreagiert. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Steht in der Elberfelder. In der Neuen Genfer steht. Ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Die gegenseitige Unterordnung ist ein Zeichen von voll des Heiligen Geistes sein. Dann geht es weiter. Wenn wir das nächste Mal lesen, geisterfüllte Christen lieben ihre Frauen wie Christus die Gemeinde. Die Frauen ordnen sich den Männern unter wie Christus. Geisterfüllte Christen ähm, haben einen Umgang mit ihren Kindern, mit ihren Mitarbeitern, der Christus verherrlicht. Also alles Dinge, die geisterfüllte Menschen kennzeichnen. Im Geist zu wandeln, in Weisheit wandeln und im Geist wandeln. Und voll des Geistes zu sein, ist eine tägliche Sache. Amen. Beten wir. Guter Gott. Wir danken dir für dein wunderbares, heiliges Wort. Wir danken dir dafür, dass wir den Heiligen Geist haben in seiner kompletten Fülle. Wir danken dir dafür, dass dein Geist uns erfüllt und uns zu zum Nachfolgern Jesu macht, die, die dich verherrlichen, die dich ehren und, 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 und gut aussehen lassen in dieser Welt. Und wir wollen voll deines Geistes leben und wir wollen voll mit deiner Weisheit leben. Und wir danken dir, dass du uns täglich füllst, indem wir in deinem Wort Zeit verbringen, indem wir im Gebet sind, indem wir nicht nachlässig werden in diesen Dingen, sondern statt uns mit, mit irdischen Dingen zu füllen oder uns zu berauschen, füllen wir uns mit deinem Wort und mit deinem Geist. Und so können wir erfüllt leben und wir können voll deines Geistes sein. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.